0: Desculpe, aturá-los. Era punk! Era punk! Era punk! Era punk! Aê! Nós estamos aqui para agradar ninguém. Punk rock é música de baixa qualidade
1: feito por pessoas de baixa qualidade. Merda! 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 Merda!
0: Bufia, tratará de arruinar o mundo na última fase de sua história. Dizer, a nós não nos dá medo a arruinar, porque levamos um mundo novo em nosso coração. Meu Deus, olha os
2: antifas da Paulista, gente! Eu sou Vamos embora! Desculpe, atorado!
0: Desculpe aturá-los no ar, sejam todas e todos bem-vindos ao quarto episódio da série de entrevistas do seu podcast sobre lutas sociais, anarquias e cultura punk. E como vocês já devem saber, hoje vamos conversar com a banda Degeneração, que acabou de lançar o seu primeiro EP, Insurgência, né, que além de trazer um punk rock bastante forte, né, já mostra nas letras aí toda a relação né, dos integrantes da banda, com as lutas sociais que eles vivem e apoiam e acompanham. Né? E para quem acompanha o Underground de São Paulo, também já deve ter ficado sabendo do lançamento do EP da banda. Né? Então hoje nós vamos trocar uma ideia com eles, escutar algumas das músicas e saber um pouco qual que é, é a dessa banda que pô, são caras novas aí na cena. Mas antes disso, segue a gente nas redes antissociais, e nos desagregadores de podcasts. Estamos no Twitter, no Instagram, no Spotify, no Mixcloud, em todas essas desgraças que é link que não acaba mais. Os nossos episódios são publicados em parceria com o coletivo Ana Rest na Rádio Sense. Segue eles também, né, que está sempre rolando um conteúdo muito bom. Né? E para achar todos esses links, é só você procurar o Desculpe Aturá-los aí, no Instagram ou no, no Twitter, ou acessar o nosso blog, desculpe aturalos.noblogs.org e no post desse episódio você vai encontrar todos os nossos links: os links da Rádio Sens, os links do Ana Rest, e, todos, e todas as páginas da Degeneração também, onde é possível ouvir o EP da banda. Prestigia lá o trampo deles e também o nosso aqui, né? Ainda no nosso blog você pode encontrar a nossa rede de apoio no Apoia-se. E se puder, fortalece nós por lá com um corotinho mensal ali, ó, 5 pila por mês. E você ajuda a manter o nosso podcast aqui sempre em dia. E para quem puder fazer uma doação a partir de 20 talques tem alguns livros em jogo, como o Antifa Modo de Usar, organizado pelo Juca e lançado pelas editoras Edra e Circuito né, o Juca que fora daqui é, é mais conhecido como Acácio Augusto e além desse livro tem também o Repensar a Anarquia livro do Carlos Taibo que eu pude traduzir e lançamos aí com a Monstro dos Mares e um livro de, que, eu, que eu escrevi durante a pandemia chamado A Gambiarra da Destruição também lançado pela Monstro dos Mares né, que são algumas crônicas aí sobre os primeiros seis meses de pandemia. A gente quer agradecer a todas e todos que têm fortalecido a nossa rede de apoio e anunciar que esse mês a gente doou todo o nosso caixa, cerca de 130 pila, para a campanha né, que visa salvar as pernas do gordo né, ou Godzilla, dependendo de como você o conheceu, da banda Esgoto. né. O gordo tem um problema de saúde, uma doença chamada linfedema, que infelizmente evoluiu para elefantíase, e após alguns anos de tratamento na Santa Casa, os médicos estão cogitando amputar as suas pernas. Mas há um outro médico aí, em São José do Rio Preto, se eu não me engano, que é especialista nesse tipo de tratamento, cobra um valor muito alto, mas que pode salvar as pernas do gordo. Né? Então a rapaziada está fazendo uma campanha na internet para levantar fundos, e aqui do nosso lado do Desculpe Aturá-los, a torcida é para que tudo dê certo e que o gordo fique bem de saúde e com as pernas. Né? A gente vai continuar fazendo essa doação aí mensal de tudo que a gente arrecadar é, aqui no Desculpe Aturá-los e convidamos vocês aí a dar uma força né, lá na campanha do gordo, seja através da gente, né entrando para a nossa rede de apoio ou diretamente na vaquinha virtual que foi aberta né vai ter mais informações né sobre essa vaquinha virtual assim como o próprio link para acessá-la né lá no nosso blog desculpe aturalos.noblogs.org e nas nossas redes antissociais é só entrar lá né dá uma procurada aí nas informações e dá uma força para a campanha beleza então é isso aí então agora bora escutar a agonia, o som que abre o EP Insurgência da banda Degeneração, e na sequência voltamos aqui com eles para trocar uma ideia. Valeu!
1: Paz. Em caso o medo reina, na rua insegurança tem que andar sempre olhando pra trás Mas apesar de tudo isso ela tem que ser guerreira, mãe de todos os filhos e pais Carrega o mundo nos ombros e sorri enquanto se culpa ele já fez demais
0: Desculpe aturá-los Salve, salve, de volta aqui com o Desculpe aturá los né, agora eu vou chamar aqui o pessoal da banda, né, a Priscila vocalista, né, é, o Sérgio baterista, salve. a Beatriz que toca baixo e o Bruno que é o guitarrista. É isso aí ou eu me confundi aí nos instrumentos?
3: A Bia é a guitarrista, e o Bruno é o baixista.
0: Para gente começar, então, eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar, né, fazer, tipo, o nosso cara crachá, né?
3: Salve! Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né? Priscila aqui falando, né? Vocalista. É, quero agradecer aí a oportunidade que o Desculpe Aturalos está proporcionando para gente, né? Nosso primeiro convite, nossa primeira porta aberta, né? Então... É, com certeza está sendo muito especial para a gente estar tá aqui, né? É um prazer imenso, assim. Valeu mesmo.
4: Salve, uh, o Bruno, baixista. Agradecer também o, o convite para a gente estar tá aqui podendo falar um pouco do, do EPI, das nossas lutas. E é isso, valeu demais aí.
5: Salve, eu sou o Sérgio, sou baterista. Mais agradecimento mesmo pela, pelo convite aí que... Que vocês fizeram para a gente, que a gente possa apresentar no SCP e questão de fortalecer mesmo também, porque a gente precisa muito de, de programas assim, de podcast, vídeos no, 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 no YouTube, que seja de toda forma para ajudar o underground a se expandir mais e é isso aí.
2: Salve, eu sou a Bia, guitarrista. Já começo agradecendo também a oportunidade, muito da hora. O trabalho de vocês é muito legal, estava vendo aqui. E é isso, muito obrigada.
0: Então, rapaziada, para a gente começar aqui essa conversa, né é, tem muito uma, uma percepção aí dentro do rolê punk, do movimento punk, de que, de que o punk está envelhecendo, né? Tem até uma piada que diz que tem muitas bandas novas surgindo com caras velhas, né? Mas vocês são caras aí no rolê. Vocês estão, é, sei lá, não sei se são mais jovens aí, se não são, mas são caras novas. E aí, por conta disso, eu queria perguntar para vocês né, uma coisa até antes da formação da banda, né? É, quem são vocês aí? Punk da onde, né? Como se diziam nas, nas intimadas ali no centro de São Paulo. Né, punk da onde. E, e como é que o punk surgiu na vida de vocês, assim? Por que, que vocês estão fazendo isso?
5: É, no caso, eu sou o de baterista, né? É, eu toco punk rock, acho que desde os meus 14 anos. O meu primeiro contato com punk rock foi numa banda cover. É, levava cover de várias bandas, tipo, sei lá, gritando HC, cólera, é, fobia, tipo, essas bandas, assim, que influenciaram muito a minha, minha trajetória aí no punk. É, passei a tocar no, passei a tocar no, no Autoral, com um, aqui em São Paulo já, que eu não sou de São Paulo, inclusive, sou de Santarém, lá no Pará. Minha primeira banda aqui em São Paulo foi a Sarjeta, que não é minha banda, é do Sarjeta, do Fábio Rodachi. É, foi assim, a que a que eu mais participei, que eu mais toquei por aí, embora ali ali no fundo, na bateria, sempre quase escondida, mas estava sempre por lá. Outra banda, assim, que posso dizer que, que teve muita relevância na minha vida foi a parte social lá do Rio de Janeiro, que volta e meia eu tô, tô participando com eles aqui em São Paulo, sempre que possível. E, assim, acho que o o, o, o Punk Rock, assim, eu não eu vou dizer o Punk Rock, né? o underground, Fez parte da minha vida, acho que dos 14 anos até agora, de forma intensa, entendeu? É, sobre o convite aí, da, sobre tocar na Degeneração, foi um foi um achado que por um post no Facebook que, que eu acabei vendo da Priscila, é, acabou rolando o convite ali, a gente participando ou não, e foi e rolou. E é um projeto muito legal, as letras são muito fodas e, assim ou aquele trabalho que, que, a gente, que a gente se orgulha em ter, entendeu? É um projeto que eu me orgulho em estar fazendo parte e que eu quero levar aí pra frente, apesar dos contratempos aí.
4: Bom, o meu começou lá na, na juventude, né? Diferente do, do Sérgio, eu não, não tocava. Quer dizer, eu tinha um baixo, mas naquela época eu sou o mais velho da banda, né? Tenho 32 já. Naquela época o acesso à internet não, não era tão fácil, não, né? eu lembro que tinha um programa na Rádio 89, que era o Bate-Cabeça, que tinha que ficar gravando com fita, assim, né, e, e eu não sei de onde começou, mas, assim, é... eu acredito que começou por causa de, um, de uma rebeldia, assim, na adolescência mesmo, né, de é... você ver que, sei lá, tem alguma coisa errada com o mundo e... E, e aquela rebeldia meio que me, me representava um pouco, né? Então eu comecei, comecei a procurar shows, comecei a... Né? Inclusive o primeiro ABC pro HC que teve aqui. É, eu sou do ABC, né? Eu sou de Santo André. É, o primeiro ABC pro HC que teve, em 2004 eu fui. né Foi um dos primeiros shows da minha vida. E daí você vai, vai, fazer, vai linkando, né vai buscando outras coisas... Aí, buscando coisas que te agradam mais, e, e foi assim, aí eu estava tava aqui na pandemia, assim, meio, meio surtado, como faz todo mundo aí, né e sei lá, do nada assim, a Priscila chegou para mim e falou, meu, vamos montar uma banda? Eu falei para ela, meu, eu não toco no meu baixo faz uns 10 anos, por aí, né? Ela falou, ah, vamos ver, demorou, eu peguei o baixo lá... É, comecei a arranhar umas notas aqui outra ali e... e foi rolando e eu fui achando o projeto da hora assim o né é, eu acho que nossa identidade assim se é que posso falar que a gente já tem uma identidade definida ali ele aconte aconteceu de forma orgânica né a gente não não pensou vai ser isso né a gente tinha as letras ali que eram sempre né é, letras críticas e e foi tomando forma naturalmente, assim, o, o estilo. Então, a minha caminhada é meio essa aí, né? Priscila
3: aqui. É, quando você me pergunta punk da onde, eu digo punk das lutas sociais, porque meu rolê foi, foi diferente, assim. É, eu não tive, é, aí como os meninos, assim, até como a Bia, é uma influência punk desde sempre, né? Eu cresci ouvindo rap e cresci ouvindo rap. Ele peguei a transição da velha escola para nova escola. Peguei muito da, da ideologia do rap. Assim, vejo que, que muitas coisas assim, muitas características da cena rap é, são iguais às da cena punk, mas também tem suas diferenças, né? Então, eu cresci ouvindo rap, né? Foi o rap que também me despertou o um interesse, assim, pela política, por lutas sociais, né? Que me levou a me organizar. produzir assim, um pouco no rap, né? É, cheguei a, a cantar em alguns eventos, né? É, conheci, assim, um pessoal da cena, mas circulei, assim, brevemente na cena, apesar de ter crescido ouvindo rap, né? E de ser, assim, a minha influência principal, né? Aí o rap me levou para a militância, né? É, tudo que eu construí, assim, através do rap, né? Em termos de, de pensamento, de postura, de, de ideologia, me levou à militância, e aí a militância me levou para o punk. Porque aí, quando eu comecei a me organizar, eu comecei a conhecer um punk ali, conhecer um punk aqui, e aí eu comecei a escutar uns sons, assim... Só que até então, no início, eu não sabia muito bem o que, que era o quê, né, ou, sei lá, ouvia, e aí passava batido e tal, mas eu fui pegando ali um pouco, né, até que aí eu me organizei enquanto anarquista, aí que a, a influência pegou bastante, assim, né, aí que o punk me pegou, assim, e, e eu também, assim, é, já tava parando de ouvir rap, né, já tava me atraindo mais pelo punk e tal, conhecendo mais a cena punk, assim, já tinha desistido também de, de fazer rap, assim, por N fatores, né, enfim, que não que não vê o caso. Mas aí eu comecei a me envolver, a conhecer e aí foi quando eu convidei aí, né, o Bruno Abia e, e posteriormente o Sérgio entrou também, né, como ele disse, foi um achado. É, vale dizer, assim, que a gente se conheceu na militância, né, o Bruno eu conheci quando a gente militava no MTST, né, e a Bia eu conheci porque a gente é, tentou por um tempo construir um, sem muito sucesso, assim, né, confesso, a gente tentou construir um coletivo feminista, assim, né, que, que não teve muito sucesso, mas que no fim, né, trouxe a gente até aqui, né. E eu sempre brinco que a Bia é muito visionária, né, porque no primeiro dia que eu conheci ela através desse coletivo, foi uma outra mana que eu já conhecia, que trouxe ela, e aí nós três, assim, é, tentamos erguer o coletivo, né, e aí foram entrando outras minas, mas acabou que teve uma duração bem curta, assim, mas eu costumo brincar que ela é visionária porque no primeiro dia, assim, a gente trocando ideia sobre música, eu falei que eu cantava, que eu escrevia, que eu arranhava um pouco no violão. Aí ela falou, pô, eu toco guitarra, não sei o quê. E aí eu falando que eu curtia, né, é, banda punk e tal. E aí ela brincou, né, meu, vamos, vamos montar uma banda punk, né. Só que ficou nisso, né. Eu topei, mas a gente topou ali, né, pro e topou na, na zoeira. E no fim, estamos aí, né, o coletivo não foi para frente, mas a banda tá, tá aqui, né. Então, é, eu acho que a, a minha, a trajetória que eu tô construindo no punk, ela gira bastante, assim, em torno das lutas sociais, né? Isso acaba influenciando também a forma como eu entendo o punk.
2: Então, é, eu sou punk de piracaia, na verdade. Nem sei, né? Falar eu sou punk, é, não sei se cabe, mas é, eu comecei quando... Eu tava na sala de aula, assim, com um amigo, e aí a gente teve a ideia de fazer um festival na cidade pra chamar algumas bandas. Aí, a partir daí, é, a gente fez esse festival, né, em Piracaia. e acabou que colaram muitas bandas autorais, assim, da região, e eu não fazia ideia de que isso existia, sabe, essa... Esse, essa cena, assim, da, da região. E aí eu fui conhecendo várias bandas de Piracaia, Atibaia, Bragança Paulista, essa região, foi muito legal, assim. Até então é, eu já tocava guitarra, mas não tinha nenhuma banda, eu fotografava, basicamente. Aí mudei pra São que massa. Paulo... Sim, <risos> mudei pra São Paulo, acabei conhecendo... Essa banda que a Pri falou numa feira anarquista. E aí a gente se juntou né, para fazer o rolê do coletivo e estamos aqui, <risos> conhecendo mais de São Paulo.
0: Da hora, da hora. E aí vocês já deram aí um, umas pistas aí de como a banda foi formada, né? E... Mas como é que foi essa, essa, essa trajetória aí? Desde que vocês é, formaram a banda, né? Desde que a Pri chamou. Né, o Bruno, a Bia, né, depois, o, depois o Sérgio, para tocar, como é que foi ali é, vocês começarem uma banda assim, do zero, no meio da pandemia, né, com tudo meio fechado ainda, nada funcionando, sem perspectivas de fazer show, como é que foi isso daí para vocês?
3: Então, eu sempre tive um sonho assim né de, de fazer música, de fazer música de protesto, assim. Mas eu tinha desistido, né? Como eu disse, eu tinha desistido do rap, assim, por N motivos, né? E, então, eu tinha meio, assim, desistido desse sonho. E quando a pandemia chegou, assim... É, eu não sou a única, obviamente, né? Que se sentiu assim, mas isso foi um choque, assim, pra mim, sabe? De, de repensar a vida, valores, né? De falar, meu, eu tô... Não é essa pandemia que vai me fazer perder tempo, porque eu já tô perdendo há muito tempo, né? Tipo, E, e agora, de fato, a vida parou, né? Agora não tem como, é uma questão, assim, material, né? Se, se eu achava que eu poderia fazer alguma coisa, é, eu não vou poder mais, de fato, e não sou eu mesma que estou me parando, né? É uma questão mundial, assim, né? Então, eu acabei, assim, é... Tem, repensando a vida, né? Tipo, repensando meus sonhos, assim, o que eu tenho como propósito. E também, assim, trampei é, presencial a, a pandemia toda, né? Tipo, indo pra periferia, foco de Covid e tal, assim. E, e militando também, né? Então, tudo ficou, assim, muito mais escancarado, assim, para mim, sabe? As dores, né? O, o, o quanto o quanto tem de injustiça nesse mundo, né, o quanto, o, o, tanto de coisa que tem errado, assim, né, e eu falei, meu, eu preciso retomar meu sonho, assim, né, e eu preciso fazer música e eu preciso falar sobre tudo isso que tá acontecendo, né, e, e eu acho que, que foi um momento, assim, em que a arte, ela foi é, uma saída, um refúgio para muita gente, né, Claro que, assim, não foi fácil produzir nessa pandemia, né? Isso afetou muito a gente psicologicamente, né? Mas também foi um momento, assim, de reclusão, né? Porque, que seja, mesmo que a gente é, continuou trampando, militando, é, a gente não saiu do rolê, né? Tal, saiu daquela, daquela correria, intensidade né? da vida, de curtir e tal. Então foi um período mais de reclusão que a gente teve que que ficar sozinho com a gente mesmo, né, e, e isso me fez pensar muitas coisas, eu falei, putz, é agora que eu preciso fazer música, né, e preciso fazer com outras pessoas, né, não dá mais para fazer sozinha, né, e preciso urgentemente falar sobre as merdas que estão acontecendo no mundo, né, porque se já, tava, é, se já tava tudo errado, esse errado tá se intensificando agora, né, então eu acho que a banda foi meio que uma catarse, assim, né, foi, foi criada numa intenção de fazer castarza. Foi, assim, é, difícil no início, assim, eu digo por mim, não sei não sei pra galera, mas... Pra mim, no início, foi difícil pela questão, assim, do medo, né, de se encontrar. Tanto que nos primeiros momentos, assim, a gente produziu a distância. A gente fez chamada de vídeo, né, é, pra trocar ideia, né, algumas chamadas de vídeo tal. A gente meio que se encontrava à distância, foi construindo cada um uma coisa na sua casa mas quando a gente pensou assim talvez agora a gente consegue se encontrar para pelo menos ensaiar tals né é, aí a gente iniciou os ensaios mas a gente também ficou parado um outro tempo depois por essa questão da pandemia também né quando os números voltaram é, a subir assim é, muito rapidamente a gente também Deu uma parada total, total de novo, né, e aí é quando eu digo particularmente também, assim, que a minha, a minha criatividade, assim, ela baixou bastante, né, não, não consegui criar nada, assim, pra banda, né, e, mas, enfim, teve essas dificuldades no meio do caminho. Quanto a shows, assim, eu acho, sinceramente, que pensando como uma banda que tem só um ano mesmo, assim, eu acho que a gente foi bem longe, né. É, ainda que não estivesse no contexto da pandemia, é, talvez ter feito um EP, produzido um EP, já seja muita coisa, né? E para uma banda que tem só um ano. E quanto a esse lance de não poder, de não poder tocar ainda, não poder fazer show, para mim é muito compreensível, assim, sabe? É, ainda que a gente não estivesse numa pandemia, eu compreenderia. E, e estando, eu compreendo mais ainda, sabe? Porque eu acho que a banda é um processo. O Sérgio, por exemplo, é o nosso segundo baterista já, né? Então, tem é, as situações no meio do caminho, tem as tretas, né? Tem as dificuldades, que às vezes são coisas externas, coletivas, sociais, mas também tem as nossas questões pessoais, assim, né? Então, eu acho que para um ano de banda... Dentro de uma pandemia, a gente ainda produziu demais, assim, né? Mas ainda que a gente não tivesse numa pandemia, se a gente tivesse com certas dificuldades, eu digo por mim que eu entenderia, porque eu acho que o, o processo, ele é... O processo sendo lento, ele é natural, assim, sabe? Eu acho que, que faz parte, assim, início é sempre engatinhar, né? Então... É, eu acho que a gente já fez até bastante, assim, né? Eu acho que se eu puder assim, dizer qual foi a maior dificuldade, a maior dificuldade é ter que lidar com o vírus e tocar um sonho, né? É perseguir um sonho junto com, com um vírus te perseguindo. Eu acho que essa, é, essa foi a maior dificuldade, assim, mas enquanto processo, eu, eu compreendo, assim, tudo como foi.
5: Eu acho que assim, que, não complementando, mas de um outro ponto de vista, de uma pessoa que entrou quando a banda já estava em curso... É, acho que eu entrei... O que, sei lá... Logo no começo de 2020... Acho que foi isso, eu não sei... Enfim... É, quando eu entrei na banda, a banda já estava em curso... Já tinha as letras e tudo mais... Mas não tinha uma, uma cara formada, entendeu? E... Então, pouco tempo de banda... A gente conseguiu montar um estilo legal... Colocar umas músicas legais... Um rock legal, entendeu? Não, tipo, puxando o jabá e falando assim, nossa banda é boa, tudo mais, não, mas, entendeu? É, criar uma característica é, em tão pouco tempo em um entrosamento, é, creio que isso é muito bom, inclusive, a gente dentro da banda, a gente se dá muito bem, entendeu? É, embora, por exemplo, é, de vez em outra, a gente se bate, se bate, se bate, mas é aquela coisa, está sempre ali, entendeu? Uma hora ou outra a gente se estressa, um com o outro, só pô, que não vai dar mais, mas tipo, mano, vamos, vamos, beleza, vamos. E essa outra questão que, que é muito muito no, no, na hora, entendeu? Por exemplo, a gente começou ali, no, teve a pandemia, a gente começou os ensaios, passou passaram algumas músicas e tudo mais, teve esse, esse essa pausa de, sei lá, oito meses, que a gente ficou paradato, dentro disso aconteceram várias coisas em todos os membros da banda, inclusive o questão de pandemia, perdas, enfim. É, enfim. E quando a gente voltou, tipo, foi assim, ah, o que, que a gente vai fazer? Vamos ensaiar? Vamos. Vamos gravar um EP? Vamos. Tipo, na cara e coragem, acho que em três ensaios, a gente fez um, o fez um EP, entendeu? Vamos dizer assim. A gente foi, a gente ensaiou, de fato, no, no, no na, na, na gravação, entendeu? Foi um ensaio ali e vamos ver se tá ficou bom? Ficou bom? Pô, legal. Não, não ficou bom? Passa de novo. Enfim, foi muito... na cara de coragem mesmo, acho que é uma característica legal da banda, entendeu? Como um todo e todos os membros.
0: Certo, então agora vamos ouvir mais um som aí, vamos escutar Expropriar, e na sequência a gente volta aí para trocar umas ideias sobre esse mundo maluco aí, as ideias da banda... Né, toda essa parte de militância, enfim, vamos que vamos. volta aqui com Desculpe Aturá-los, entrevista Degeneração, né, a gente trocou, começou a trocar uma ideia aqui no último bloco, né, sobre princípios da banda aí, como é que a banda começou, né, da onde vem os integrantes, como que eles apareceram no punk, né, e alguns, né, algumas coisas aí chamam a atenção, né, por exemplo... Na capa do EP, né, Insurgência, que recém lançado, faz o que? Faz um mês que lançou, nem, acho que nem isso, umas semanas, né? E já tem ali uma foto, né, de uma manifestação contra, né, o genocida. É, só que não é de qualquer lugar da manifestação, né? Ali é do bloco autônomo, né? E aí queria aproveitar né, essa referência aí que tá no que está no EP de vocês e perguntar como é que vocês olham para esse Brasil que a gente vive hoje, né? E hoje eu quero dizer, assim, não necessariamente agora, né, mas essa coisa de Bolsonaro, de pandemia, de capitalismo, coaches, é, emprego pô, praticamente né, escravista, né, os, os empregos muito explorador, né, essa, essa realidade né, atual que a gente está... Ultrapassando aí? Como é que vocês enxergam isso?
3: Muito se fala, né? Tem, tem um genocida no poder, os fascistas estão no poder, e eu concordo, né? Mas eu sou anarquista, né? E, e quando eu, eu falo do Estado, eu, eu falo de governo, eu falo de poder, é, pra mim, assim, é, as coisas estão muito pior, mas eu não posso dizer que em algum momento as coisas estavam boas de fato, né? Porque apesar da gente ter tido uma ditadura, depois uma reabertura política, depois uma nova constituição, depois a social-democracia no poder, apesar de tudo isso, que democracia é essa, né? Que a gente até questiona no, no expropriar, né? Porque apesar de tudo isso é, determinados grupos continuaram sendo perseguidos, reprimidos, a polícia continuou sendo violenta, o Estado continuou servindo a uma elite, o Estado e as suas leis, e as suas políticas, né? porque quando a gente pensa assim, pô, mas é, fulano de tal no seu, no seu mandato fez mais políticas sociais... Política social é conciliação de classe, né? Não que eu estou dizendo que a gente não tem que, que lutar por certas políticas públicas, políticas sociais. Não que a gente não tenha que lutar pro, por reformas, né? Porque a gente tem que olhar para essa realidade e também viver de acordo com ela, né? Mas, ainda assim, a gente está longe do mundo que a gente acredita ser ideal, né? Eu, pelo menos, digo isso... Enquanto anarquista, né? E sei que existem muitas esquerdas, né? É, nas lutas sociais, é, trombo com, com, com a esquerda que acredita, né? Que pode ter um Estado justo, né? Que de fato pode existir uma democracia e beleza. Luto com ela é, até onde a gente pode, no que a gente tem de comum, né? Nos espaços que a gente tem de comum para fazer luta, né? Mas. É, o fim mesmo, né, que, que a gente tem não é o mesmo, né, então enquanto anarquista eu digo, as coisas podem estar muito piores, mas eu não sei quando elas foram boas.
4: Eu também sou anarquista, né, e ah, antes de eu começar a minha fala, que é só dar os créditos aqui para Elaine Campos, né, que é ela que, que fez a, a fotografia da capa do, do nosso EP, né, agradecer a ela, ela cedeu, então, é, e as pessoas que estão na foto, né, são, são amigos nossos, assim, de, de algumas organizações em que a gente ou tá inserido, ou são parceiros, ou, né, mas que lutam, eu acho que 100% da galera que tá na, na capa é anarquista, também, a gente tomou, tomou esse cuidado de, de pegar uma foto que simbolize algo também pra gente, né, para além do da imagem as pessoas também né elas são são importantes para gente pegando esse gancho aí que a Priscila citou né o Malatesta ele nos escritos revolucionários ele fala um pouco né que não tem como você não se não ter uma democracia que seja que seja livre que não seja autoritária porque você acaba elegendo algumas pessoas que que vão decidir por por todo mundo né Hoje em dia, a gente tem lá um congresso que não dá 1% da população brasileira. né, As câmaras de vereadores também não chegam a 1% da, da população das cidades. E são essas pessoas que vão governar, né? E se a gente for para um outro extremo também, a gente também poderia ter uma né, uma ditadura da, da maioria, né? Contra uma minoria que, que não aceita alguma coisa. Então são questões bastante complexas, né, para a gente é, travar, e eu acho que por isso que um ponto nosso é, pela um ponto nosso dos anarquistas, né, é pela aboli abolição completa do, do, do Estado, né, sem, sem usar ele de aparelhamento para algo que possa ser construído de forma mais, mais justa, mais igualitária, né. E eu não sei, eu acho que a luta é parte desse processo, né? É, tem, aquela, tem aquela frase que eu, que eu não gosto, né? Que aparece aí, é, para nos matar, sabe? É, eu acho que você não pede pro opressor parar de te oprimir, né? Se ele tá recebendo algo, se ele tá tendo lucro com isso Quando eu digo lucro, não só em questão de dinheiro Mas se ele tá recebendo benefícios ali com a opressão ele não tem que para te fazer isso, né? Não dá para esperar o pés e a consciência dele de que o que ele está fazendo é errado ou injusto. Então, cabe a nós é, que acreditamos que o mundo pode ser um lugar diferente e tentar construir alguma coisa, né? Se a gente não, não conseguir fazer em, a nível mundial, que seja, sei lá, nos nossos bairros, algum serviço precisa ser feito, né? Alguma coisa precisa ser feita tem que partir de alguém, então. É por isso que eu acredito na luta e, e tento sempre estar presente por aí.
5: É. Como eu ia dizer, né? É, esses caras sempre tiveram aí os apoiadores da. da do, do, de, de políticas mais extremistas, assim, vamos dizer. Lado mais do lado direito. E só nunca tiveram um palco, entendeu? É. Sempre tiveram aí, nunca tiveram, é, só, não, só não tinha um palco, não tinha alguém pra falar por eles. É a todo saber que, cara, 600 mil, 600 mil pessoas, e, 600 e poucas mil pessoas é, perderam a vida por conta de uma pandemia, o gás tá sem ponto, a gasolina tá 8 reais e tem gente apoiando esse cara, entendeu? De todas as formas e sabe, tentando como quer dizer tudo que a gente tenta passar pra eles de forma positiva de, vamos dizer assim, até de consciência de classe, entendeu? E falar em consciência de classe, acho que a banda, as letras da, da, da banda, no geral, remetem a isso. É, qual, qualquer pessoa, qualquer... Uma pessoa a mais que a gente coloque na cabeça que, que os inimigos são eles, não a gente, o povo proletário, enfim, a partes mais baixa, que trabalha todo dia, que pega metrô, que vai para trabalho oito horas por dia, sujeito a é sujeita de coisas durante o dia. E quando essa galera souber que, que, que quem quem são é os nossos inimigos, são, quem, quem são os nossos inimigos são eles, ou a gente vai ter uma sociedade mais vamos dizer mais justa, não digo mais justa, né, mais consciente então, quando, quando a galera entender que, que eles são nossos inimigos, a gente vai ter uma sociedade mais, mais justa, igualitária e assim harmoniosa. Está longe disso acontecer, a gente tem ciência disso. A gente não vive num país da, das maravilhas. A luta é diária, a consciência é diária, a conversa é diária. E, tipo, acho que o papel da banda, do underground em geral... Do, do podcast do sei lá do zine que anda rolando por aí das bandas que estão em circuito voltando agora é conscientizar conscientizar o máximo de pessoas possíveis para que lutem do nosso lado entendeu não que o tipo, ah o maluco tem um pensamento tal tá ali entre, entre o meio ali, ali no centro né como no, em cima do muro não vai lutar contra esse cara gente vai trazer ele para gente Quanto mais contingente, melhor, entendeu? Quanto mais gente lutando do nosso lado, melhor. E eu acho que é isso, cara. A é... todo saber que a gente op... apoiando esse cara. E... Em, meio... em meio a tudo que tá acontecendo.
0: E não, é muito louco, né, isso que você tá falando. Essas ideias extremistas a gente viu, né, ao longo do, do tempo, elas na TV, né, cara? No Datena, né, a gente viu. Né, a, jo a Jovem Pan inteira aí, quantos anos, né, que, que a Jovem Pan não tá aí fazendo exatamente é, esse papel, né, e do nosso lado não tem, não tem muita, muito espaço, né, não tem muita coisa, né? o que a gente tem mais é a rua mesmo, né, é fazer eventos, né, tá na rua, participar de, de lutas sociais, de movimentos sociais, né, a Priscila até citou aí, que, que participou do, do MTST, e, e de outros aí, uma coisa muito doida mesmo é que é, a, gente, a gente sabe que a coisa sempre foi ruim, né? Quando eu quis dizer do, do momento atual, né, eu estava querendo apontar para essa situação da pandemia, né? Que, que eu não sei, cara, é muito caricata, né? Porque ela jogou tudo isso que já tinha, né, e mais um pouco na cara de todo mundo assim, de quem ainda não queria ver, né? E é um pouco nesse sentido assim que queria perguntar para vocês aí um pouco sobre qual a intenção, né, de expressão da banda assim, né, nessa nessa realidade, né? Paralelamente a isso, né, como que vocês têm atuado politicamente?
5: Eu acho que a gente ficou... eu não sei, eu falo por mim, na verdade, mas que todos compartilham do mesmo pensamento. É, a gente está do lado proletário, a gente está do lado do pobre, a gente está do lado da pessoa que ali precisa de uma ajuda. É, e é óbvio, a gente, assim, eu não, 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 não vou posicionar a banda toda para um lado, entendeu? Na verdade. E a nossa causa é essa, lutar contra qualquer forma de opressão, a gente do lado do, do proletário, do pobre, do da pessoa que precisa de ajuda, enfim. A gente está nas causas sociais, entendeu? Eu não vou apontar um lado para a banda, porque não acho, não, não acho isso justo falar em geral, entendeu? E... É isso, acho que o papel da banda é conscientizar a galera que tem um genocídio aí no, no, no poder, que está matando os nossos e que, cara, a gente tem que lutar junto, entendeu? Lutar junto contra qualquer forma de opressão, entendeu? Seja ela do lado A, B, C, D enfim, e... para que a gente consiga uma, uma, uma sociedade mais mista igualitária, entendeu? Acho que é isso. Falando por mim, entendeu? É,
3: eu acho que, que em relação assim, à pandemia, é... não... Num... Hum. Não tem muito o que dizer, né? A gente tá cantando o, o escancarado já, né? Que é, é, o, é o lance da catarse, assim, né? e é, é como se tivesse, assim, um ápice em toda a merda que a gente já viveu e que a gente vive. E aí a pandemia foi o ápice. E aí agora a gente vai cantar tudo isso que escancarou. É, não que, que que não tenham outras bandas né já fazendo isso há muito tempo né porque se a gente for pensar a gente teve muitos ápices né mas considerando assim é, mais ou menos a faixa em que está a banda né é, eu acho que de todas as merdas que a gente viveu assim nessa nossa breve existência essa com certeza foi um foi um ápice assim né e é sobre isso que a gente está cantando né e, mas eu acho também que, assim, olhando para as nossas letras, é, a gente tá, tá escancarando, a gente procura escancarar nas nossas letras coisas que sempre aconteceram, né? Por isso que eu também comecei dizendo, assim, de, tipo, meu, a gente tá, tá falando de um genocida, a gente tá falando de, de um fascista, né? É, genocida em vários sentidos, né? Tanto pela questão da pandemia, né? Do, do descaso, da negligência, mas, porque a política de governo dele é essa, ela é genocida, independente de uma pandemia. Mas é por isso que eu digo, assim, na verdade, a pobreza, a miséria, é, a desigualdade, feminicídio, é, tudo isso já acontecia, né? A o que a pandemia fez foi escancarar. Então, quando a gente canta tudo isso, a gente está cantando só o que escancarou agora, mas várias bandas já estavam falando sobre isso em outros momentos né, e há muito tempo, né, várias bandas de mina, enfim, bandas da periferia, né, de punk, ou mesmo no rap, enfim, então, é, a gente é mais uma para cantar o, o escancarado, né, o que agora realmente não teve como não ver devido a esse momento que a gente tá vivendo, nesse fim de mundo, né.
4: Então, é, eu acho que, né, a Priscila já, já citou aqui o caso do rap, né, que meio que levou ela para para militância, assim, eu também escutei muito rap, escuto ainda. E assim, eu acho que que a música ela ela tem um, um poder de, né? Se, a, se ela não vai te abrir os olhos completamente, pelo menos ela vai te fazer buscar alguma coisa, né? Para entender melhor o que tá acontecendo, né? Fica também tem que deixar um pouco de responsabilidade na, né? nas costas da pessoa para ela, e ela também precisa buscar essa essa questão, né? A música não, não vai explicar toda a complexidade do mundo, enfim. Né? E outra coisa que o Sérgio falou aqui, que né a gente luta contra a da forma de opressão, que, que, assim, é tem gente que acha que a esquerda é, é um glamour só, né? Que, que a esquerda vai, vai lutar por todos, e, e, assim, a esquerda é muito ampla, né? E, e também existe machismo Existe homofobia Existe racismo dentro da esquerda É importante a gente combater isso Também dentro Não, não é uma questão de, de, de separação De colocar a linha na fogueira Mas, não sei, eu entendo né? Falando por mim que é uma coisa Que precisa ser feita né? Toda essa essa forma de opressão ela, ela precisa ser combatida Onde quer que ela esteja Não tem como a gente falar Que que não existe essas opressões dentro da esquerda, porque infelizmente existem, né? E, e quanto à música, eu acho que é isso, eu acho que, não sei se ela tem o poder de conscientizar, é, acho que é de pessoa para pessoa, mas assim, ela pode, pode fazer a pessoa buscar outras coisas, né? Pode ajudar ali um pouco a começar a abrir os olhos e e a pessoa vai buscar outros caminhos e outros entendimentos
0: antes de fechar aqui esse bloco, né? Quando quando o bloco fechar, vai tocar a máquina de moer sonhos, né? É justamente esse esse pensamento aí que o Bruno, a Priscila estavam falando nessa né? essa forma de pensar aí que que acaba gerando, né? É, as atitudes racistas, misóginas homofóbicas e autoritárias em geral que eu vejo como a verdadeira máquina de moer sonhos, né? E antes da gente tocar essa música eu queria perguntar para vocês, né? Para cada um de vocês, qual que é a interpretação de vocês disso, né? O que que é a máquina de moer sonhos? Capitalismo.
3: É o capitalismo e principalmente o, o, o trabalho, né? O trabalho no, dentro do sentido do capitalismo, assim. O, o, ou melhor, o sentido que o capitalismo dá para o trabalho, né? Eu acho que é isso, é a máquina, assim, é a máquina
2: de morrer sonhos. Eu acho que, não sei, falar sobre o adoecimento das pessoas dentro de, dessa questão do trabalho e do capitalismo, de como você acaba, sei lá, totalmente desamparado e sem, sem possibilidade de realizar sonhos, e muitas vezes sem nem pensar, né nem cogitar ter sonhos.
5: Complementando, né, acho que é... Que é muito, que é o capitalismo, é que você acaba trabalhando, trabalhando, esquecendo de viver, e sabe, se dedica para isso e acaba perdendo a sua vida de uma forma geral.
0: Caro e se De volta aqui com Desculpe Aturá-los, entrevista degeneração. Então, a gente estava aqui trocando uma ideia sobre capitalismo, sobre pandemia, né, sobre pô, as diversas causas aí da nossa agonia de viver essa vida humana, né, que, que, todos, que todos que não somos bilionários, igual o Jeff Bezos, temos que viver. Né? enfim né, é, dentro dessa conversa aí né, eu queria queria perguntar para vocês qual a importância né, da música né, do punk né, do pensamento crítico né, para enfrentar todas essas coisas né? e, pô, e tudo isso tudo isso eu consegui consegui ver aí nas letras né, do, do EP né? tanto a questão do trabalho né, quanto, quanto à questão do, do autoritarismo, da, das opressões, do racismo, da homofobia, né, da misoginia. Como que é para vocês viver nesse mundo? Né, e qual a importância do punk e da música, né, de, de modo geral, né, para lidar com isso, né, e não só, não só lidar com isso, mas para ajudar a construir um pensamento crítico mesmo, né, quem está ouvindo e quem está fazendo em quem curte, enfim.
2: Meu, pra mim, é, é muito do rolê feminista, assim, que é, vendo as bandas de mina, não sei, dá, dá uma força, uma força que antes de ouvir eu não sabia que eu tinha. Quando eu ouvi é, punk rock da bulimia, que fala, punk rock não é só pro seu namorado. Cara, foi, tipo, epifania, assim, porque... É real, né? A gente vive num mundo que você é criada pra ficar quietinha e, e obedecer. E quando você escuta isso, é... Nossa, acontece um, um bagulho na mente que é incrível, assim. Real muda, né? Então, pra mim, tem essa importância, assim, nossa... Eu acho que eu, eu sou... Tem uma pessoa antes e uma pessoa depois de, de ouvir essas bandas. E é isso.
3: Ah, pra mim, assim... A cultura, ela é muito importante, né, a cultura underground, né, principalmente, assim, é, eu não acho que a cultura underground, underground é essencialmente a militância, né, eu, não, eu acho que seria uma cobrança muito pesada, né, dizer que o punk, ele tem que ser militância, né, ou ele tem que ser anarquista e tal, é, claro que para mim, assim, é, eu sempre vou relacionar o punk ao anarquismo, porque foi, foi por isso que eu, que eu me aproximei do punk, mas também eu relaciono o rap ao anarquismo porque foi por causa do rap que eu me tornei anarquista, né. Mas eu não acho que, que as subculturas, né, é, que o underground, ele tem que ser, assim, essencialmente relacionado a isso né, e cultura não é militância, né, a gente precisa estar, tá, assim, é, organizado, militando, assim, organicamente, né, em movimentos sociais, em coletivos, né, enfim, mas eu relaciono muito a isso e eu acho que a subcultura, o underground, ele tem esse papel muito importante de alerta, né, de alerta, a arte no geral, né, de alerta, de denúncia social, né, é uma ferramenta importante. O humor, por exemplo, o humor é também uma ferramenta, assim, muito importante de denúncia social, né, enfim, são, são ferramentas que a gente pode, pode utilizar para disseminar ideias, né, e aí, como o Bruno já falou, assim, no momento da entrevista, é, a pessoa vai ouvir e ela vai perceber que ela tem que buscar algo e que, que tem coisa errada, né? E que precisa ser mudado. Então eu acho que esse, esse é o papel assim, do, do underground, né? É, é despertar isso nas pessoas, né? Jogar uma semente, assim, né? E, mas eu não acho que, que tem que ser exclusivamente militância e que se não for não é punk, que se não for não é rap, se não for não é underground, não. Mas eu acho que é uma ferramenta importante, assim, para provocar crítica e, consequentemente, assim, para provocar a auto-organização.
0: E antes, do, antes de abrir para os meninos, vou, eu não sei se é, se é a Priscila, que está fazendo um trabalho sobre punk.
3: Ah, sou eu, sou eu, sou eu. Então, eu faço, eu faço uma especialização né, com, com a Cássio. E, enfim, a Cássia é um dos professores, né, e, e aí é, eu, eu fico sempre nessa linha da, do underground, assim, né, quando eu, quando eu fiz faculdade, meu TCC foi sobre rap, né, e como que o rap, ele, ele é importante para como uma alternativa, assim, para molecada que... que cumprir uma medida socioeducativa, né, assim, um, uma forma de enxergar é, vida, oportunidade, além do, desse sistema, né. E aí agora eu tô fazendo sobre o punk, né, eu sempre fico nessa linha, assim, de falar sobre cultura e tal. E aí é, eu quero fazer uma leitura dessa democracia, sabe, mas na, na ótica do punk, né, porque é aquilo que eu falei, assim, em, em um momento, né, Apesar da reabertura política, é, apesar da social-democracia, apesar de PT, apesar né, das supostas esquerdas assim, no, no, no poder, ou enfim, fazendo suas lutas em sindicatos, apesar de tudo isso, ainda teve repressão, continuou a censura, de uma certa forma, velado ou não, é, grupos continuaram sendo perseguidos, né, e aí, né que democracia é essa, né, é isso que é, que eu acho que é isso que a banda questiona, né, e aí eu quis levar isso pro, pro meu trabalho, assim, né, e aí eu quero, eu quero falar, assim, como que o punk enxerga isso, né, porque o punk, apesar de várias mudanças, ele continua falando, olha, o punk, a periferia existe, a periferia continua sendo atingida, a periferia continua sofrendo, não sobrou nada pra periferia, né, Quais mudanças, né? Que mudanças foram essas, né? Então, é meio que essa pegada, assim.
0: Certo. E pensando um pouco, né, que todo mundo fala de democracia, né? Você vê o próprio, o próprio Bolsonaro, ele, ele quando ele fala que, que não fechou nada, ele está se posicionando né, como alguém a favor da democracia, não fechou nada né, durante a pandemia. Você vê a, a militância de esquerda, dizendo que nós temos que salvar a democracia, mas, no fim das contas, não é, a democracia não é essa grande merda, né, que você, você, você tem que viver entre quatro paredes aí que nunca vai pagar, vai viver endividado, vai trabalhar que nem um desgraçado, para ganhar pouco, né, se for reclamar, né, já vem os gambé com, da, da cacetada, o Datena vai fazer sua caveira na TV, é, enfim, né, a democracia, no final das contas, não é isso, né, não é, não é exatamente isso a democracia, né, é, é um pouco um questionamento que, que a gente faz, assim, né, por que né, ficar tão, tão apegado nessa palavra?
3: É, e se a gente for pensar, assim, né, é, ah, genocidas, fascistas, né, é, na perspectiva do anarquista, não tem como o Estado não ser fascista, né? Então, é, quando a gente fala em fascista, será que a gente está falando de uma pessoa muito específica? Né? Seja, será que a gente está falando de um grupo muito específico? Porque, na perspectiva anarquista, o Estado só existe sob essa perspectiva, sob essa ótica do fascismo.
4: Tem, tem também a questão, né, do... A gente ter saído de uma ditadura, né? É, posso falar que é recente, né? pelo pela pelo tamanho da história do, do nosso país a gente saiu de uma ditadura e e acaba que isso foi o que a, a burguesia conseguiu colocar né para enfim para se manter no para se manter como burguesia para manter a exploração e tudo e, e eles acabam é, meio meio travando o conhecimento né das pessoas de, de, de que não, não é só ditadura e democracia né pelo menos não não é essa, democracia burguesa que a gente tem, né? A gente tem outras coisas, outros outras possibilidades que, né? São quase inimagináveis aí, outras formas de organizar o um mundo que, né? Que estão por aí, enfim. E fica nessa coisa, ah, se não é de democracia, é ditadura, né? Não não necessariamente isso, né? Essa democracia burguesa, igual eu falei no primeiro bloco, é é a mesma coisa que a ditadura do, dos que estão lá, né, dos que são eleitos. Eles vão, enfim, escolher por, por todo
0: mundo. Como é que vocês estão vendo aí também essa volta aí aos poucos, né, do underground? Em São Paulo aí pelo menos tem um monte de, de som já rolando, né, esse fim de semana aí já vai ter dois shows aí, pelo menos que eu fiquei sabendo, né. E se vocês têm algum plano aí de começar a fazer uns shows, de... Enfim, gravaram um EP aí... não sei, né... tá na hora de botar na rua, né... Que que cê, não sei... Qual, quais são os planos de vocês aí... para esse próximo momento... Eu acho que esse é o momento
5: que todo mundo esperava, né... assim... de poder voltar... apesar que... 100%... sabe... não, não sei, pode voltar no, no geral... mas... como tá mais tranquilo... É que era um momento que todo mundo está esperando. Né? Folar no som, rever os amigos, ver a banda, conhecer a banda, conhecer pessoas, viajar, isso é um underground E isso é visto como bom, vamos dizer assim, como uma coisa muito boa. Porque, cara, tanto que a gente passou preso dentro de casa, sabe? Uns trabalhando. É, não por, por querer, mas porque é obrigado a trabalhar e pô, não poder colar no som no fim de semana Isso é muito foda, tipo, zoado pra caramba Acho que esse fim de semana tipo, eu colei no, em, em, num som ali na, na, na Vila Mariana semana que, Essa semana já tem bastante som, sei lá Acho que a galera tá bastante animada aí pra passar volta no... Do, do, do som em geral.
3: É, acho que, que teve bastante gente, assim, que, que abraçou a música também, porque teve, tem bastante banda aí, né, surgindo também, né, com pessoas velhas da cena, como disse você, mas com propostas novas, assim, né. Então, eu acho que já tá voltando com tudo, assim, né, é... Para as bandas é sempre bom, né, e, e para movimentar o underground também, né, eu acho que qualquer coisa que, que é nova, né, mesmo com pessoas velhas, assim, é, é bem importante, né. E a gente está aí na expectativa, né, de, de fazer show e tal, né, mas a gente tem aí um ensaio aberto dia 21, né, que a gente vai fazer com capacidade reduzida, né, ainda considerando aí os riscos da pandemia, né. E tá circulando o card no, nos nossos perfis, né, nas nossas redes sociais e tal, né. Aí a gente pede que quem decida colar, que mande o um nome pra gente, né, por, por conta do, do número reduzido e, e venha de máscara, utilize álcool em gel, né. É, vai ter álcool em gel também disponibilizado lá no NIA, né, que é o espaço onde a gente vai fazer. Mas a gente tá na maciota, né? A gente vai começar com o ensaio aberto, né? Na expectativa, assim, de, de poder fazer show e acredito que principalmente, assim, dividir palco com outras bandas, né? Que eu acho que isso é, é muito, muito aconchegante, né? Tocar com outras bandas, assim, num, num rolê maior. Mas, assim, dizendo por mim, eu, eu entendo, assim, se ainda não, a gente não tiver uma outra oportunidade, assim, além do ensaio aberto. Mas o ensaio aberto é isso, né, a gente criando também a nossa própria oportunidade de acordo com, com a possibilidade, assim, do momento, né. Sempre acho que quando a gente não tem oportunidade, a gente é, tenta criar, porque eu acho que essa é a essência do faça Você Mesmo, né. Então é isso, mas a gente tá indo na maciota ainda, acompanhando o momento, assim, né, e a gente vai experimentar aí com, com o ensaio aberto, né? Ver como que vai ser e tal, e tentando é, reduzir aí ao máximo os riscos né, em relação à, à pandemia. E é isso.
0: Massa. Não, é isso aí, pessoal. Agora eu deixo espaço aberto aí para vocês darem uma consideração final aí, falarem alguma coisa que queriam ter dito e acabaram não falando, divulgar alguma parada. É, enfim, falar sobre os movimentos que vocês participam, enfim, um, um salve final aí da, da nossa entrevista, e na sequência a gente vai escutar a música Insurgência,
4: que dá nome do, da demo que vocês lançaram agora. Bom, eu só tenho a agradecer, né, é, agradecer vocês aqui pelo convite, agradecer a Helene Campos, que se deu a fotografia, agradecer a Casa Punk, né, foi lá onde a gente gravou o nosso EP, o Jaca, que fez a mixagem, masterização, talvez eu esqueça de alguém aqui, né, mas queria agradecer todo mundo que tá fortalecendo a gente. É... Eu não tô colando em nenhum, nenhum rolê, nenhum show, nada, eu tô... Né, faz, vai fazer um mês, se já não fez, que eu tô acampado no projeto Meninos e Meninas de Rua, de São Bernardo, né? que é um projeto... Tem um terreno no centro da cidade sofreu ordem de despejo, né? Porque o prefeito, enfim, é um racista que ele não quer ver preto circulando pelo centro. Então o projeto sofreu uma ordem de despejo, a gente foi para lá, ocupou o espaço e, né? e a gente não vai sair enquanto a gente não tiver a vitória. Né? O projeto é um, é um marco, assim, na construção do, do ECA. Né? Ele é, enfim, é um, o projeto já existe há... 38 anos, faz 32 anos que tá naquele lugar então assim, é é, uma, é, um, é um ponto importantíssimo pra gente da luta ali e a gente até estendeu uma faixa ali que pra gente ali que ali é um espaço de clombo urbano, né, que a gente tem infelizmente um dos pouquíssimos que restaram mas que vai resistir bravamente aí aos ataques e Acredito que a gente vai sair com a vitória. É isso, agradecer ao pessoal lá do projeto também, tem dado todo o apoio pra gente, o pessoal que tá ocupando lá junto, junto comigo. E é isso, gente. Se eu esqueci alguém, me perdoem, mas agradecer a todo mundo que fez parte dessa nossa trajetória.
5: Eu quero agradecer também ao, ao espaço que vocês deram, ao convite que vocês fizeram pra gente, né? Pra ajudar a gente a divulgar e tudo mais. E agradecer a todo mundo que, que incentivou a gente a, a, a seguir a banda, fazer o EP, gravar o EP e tudo mais. O Jaca lá da Casa Punk foi muito foda. E lá em Campos também que, que deu esse presente pra gente, que foi a capa do EP. E de uma forma geral, acho que as considerações finais é incentivar a galera a formar banda... Criar Zine, fazer Zine, tirar cartaz, enfim, tudo para. todo e qualquer é, instrumento que a gente possa derrubar quem tá lá em cima e só quer poder a gente.
3: Bom, também agradeço aí, faço os mesmos agradecimentos que os meninos fizeram, né? Ao Jaca da Casa Punk, a Elaine Campos, né, que fez a fotografia aqui resultou na capa do nosso EP, aos compas e a companheira que estão presentes, né, que militam comigo na USL, né, e essa capa é muito importante pra mim por conta disso também. É... Enfim, agradeço a banda, né, pra gente existir, é... por todo o trampo que a gente fez, né. Agradeço a você, a galera do Desculpe Aturalos, los ao Acácio, né, que putz, muito querido, né, e Punk da Norte aí, que tá somando comigo no meu trabalho e tal, e que infelizmente não pôde estar com a gente por motivos, né, maravilhosos, né? Que é o bebezinho dele, né, que acabou de nascer, enfim. É isso aí, agradeço a todos vocês aí. É nóis. Se organizem, essa é a minha mensagem, se organizem. Escutem Punk, captem a mensagem e se organizem. É isso.
2: É isso, eu retomo os agradecimentos aí, valeu demais, e é isso, depois da Priscila não tem nem o que falar, mas...
0: <risos> pô, valeu demais aí, a gente que agradece vocês estarem presentes aqui no Desculpe Aturá-los, e pô, a gente se encontra aí pelos rolês, vamos, vamos escutar agora Insurgência, e ficamos por aqui, valeu.